0: 欢迎收听发球上网，发球上网现已上传小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Apple Podcast、Spotify。你可以在上述平台收听并留言与主播、嘉宾互动。另外，添加发球上网小球同微信号 “surf 下划线 woley” 即可进入发球上网听友群，以球会友。大家好，欢迎收听新一期的发球少王。因为上海的疫情，我也是去了一次这个华仓医院。然后的话，上次的收音的情况也不是很好。然后话说上期是聊到这个迈阿密结束，蒙特卡洛这个打了一半应该是周中的一块然后、呃、德约和这个阿尔卡拉斯，大家本来是说可能会联袂、呃、在这个八分之一决赛当中会面，但是最终呢，这个德约是输给了。啊、呃，这个达维多维奇、弗吉娜，然后阿尔卡拉斯也是输给了科达。最后这个比赛的话，我也是在这个方舱，就是断断续续的看着。然后，呃，从这个八强开始说吧。然后就是，呃，弗吉娜这个打败了德约的黑马，他也是在之后的比赛中赢了这个戈芬，赢了弗里茨，而且在这个呃半决赛当中也是打败了迪米特洛夫。嗯。那这最后是在决赛的话是惜败给了这个最后的冠军西西帕斯。那西西帕斯也是蝉联了这个蒙特卡罗大师赛的冠军。去年他也是拿到了这个蒙特卡罗大师赛的冠军。西西帕斯他在这个半决赛当中也是呃比较轻松的击败他这个老对手二号种子兹维列夫。啊，兹维列夫他是啊十六强是打败了布斯塔，然后。然后他这个八分之一决赛，对，是八分之一决赛的时候是打败了这个辛娜，也是险胜辛娜。辛娜怎么说呢？就是对于他排名之后的选手，我觉得这个赢面还是非常大的。但是打这个前六，嗯，我觉得还是胜率比较啊、呃、低一些。呃，鲁德的话在十六强他是。这个不敌迪米特洛夫，迪米特洛夫这次的比赛还是打得不错的，赢了鲁德，赢了胡尔卡奇。对，在八分之一决赛中，这个迪米特洛夫是赢了胡尔卡奇。然后，呃，他的这个反手，我觉得啊、呃，就是还是让我想到了这个费德勒。然后，他的这个这个单反的这个变直线，我觉得还是弱了一点。但是一些小球啊，一些这个。呃，旋转啊，我觉得，嗯，还是这次的状态打得还是不错。那么西西帕斯说回西西帕斯这一块的话，他这次的卫冕，呃，我觉得也是在这个卫冕的道路上啊、呃，可能施瓦茨曼给了他一些压力。我觉得他打施瓦茨曼的那一场，我从集锦上来看，其实还是挺费劲儿的。然后施瓦茨曼他在第二盘的一个抢七当中赢下比赛，我觉得还是给这个这个气势上，还是给西西帕斯带来挺挺大的压力的。那么西西帕斯，因为我之前是觉得他的这个单反其实是比较弱的，就不如蒂姆啊，对，然后也不如费德勒，然后他的这种就感觉有点呃软绵无力吧。但是这一次的话，就是说让我知道红土场除了这个球速啊、球质之外，可能一些旋转，就是西西帕斯他的这个球弹力之后，他的单反这个弹力之后的变化，球速的这个旋转，我觉得还是。呃，挺有这个变化的，所以很多人可能对他这种球风不是很适应。包括西西帕斯的正手还是一如既往很给力，对，就是西西帕斯他的这个单反，我觉得可能之后还还有很多这个可以进步的空间吧。然后，但是他现在的一些旋转、一些变化，然后结合一些小球和上网，其实他的手段还是相比这个在决赛中可以看到，还是相比弗吉纳会多多很多。然后弗吉纳的话，我觉得这一次。呃，打的也还算是不错的，然后他也是在这个呃红土，我觉得是不是西班牙球球员呢？这个红土的天赋都会点的比较多，嗯、呃，然后还是期待他之后的比赛里的发挥吧，嗯。那四月十一号到四月十七号期间的话，这个除了男子的这个蒙特卡洛的这个主要比较重要的大师赛之外呢，啊 WTA 这边是有这个举办比利简金杯。啊，那么我们中国队也是有参与的，然、哦、后以这个王强这个领衔的这个我们中国金花的这个军团，就是说这次的比赛也是晋级到了这个呃之后的附加赛啊，需要在这个附加赛当中厮杀去呃获胜的球队可以去晋级这个世界一组。那么像波兰队、捷克队、哈哈萨克斯坦队、啊、呃、意大利队。西班牙队、美国队、加拿大队，他们是已经进入了决赛圈啊。那我们中国队也是要跟接下来这个日本队、阿根廷队、巴西队、克罗地亚队、法国队、德国队、英国队、匈牙利队、荷兰队啊，匈牙利队、荷兰队、罗马尼亚队和这个斯洛文尼亚队去在这个附加赛当中进行厮杀。然后我们中国队在这个联合会杯还没有改名为这个比利减金杯之前呢。最好的成绩是2008年的世界组的四强，当时我们这个中国队是兵强马壮啊，由这个李娜、郑洁、彭帅、燕子组成，他们在这个呃击败这个法国队之后获得了这个联合会杯的四强，所以这一次的比赛，呃就是在之后的赛程当中可以看看他们会不会有更令人惊喜的进步。然后上周的话，就是从4月18号开始到这个4月24号。啊， 也是这个 WTA 跟 ATP 也是在这个呃两个城市有两个不同的分站赛。那么在这个 ATP 的 话， 在贝尔格莱 德， 也就是德约的老家 乡， 啊， 有个二五零的分站赛。然后呃 ATP 五百这一 块， 在巴塞罗那也有一个这个啊分站赛啊。在这个 WTA 这一块的话是斯图加特站和伊伊斯坦布尔站。那斯图加特是五 百， 然后。伊斯坦布尔是250的一个比赛，那先看这个德约这一块德约因为要回这个家乡，我不确定是不是德约很少参加这个同时一时间的这个巴塞罗那战，因为这个贝尔格莱德的这个分站赛应该也是他的、啊、好像是他弟弟做这个赛事总监，就是相当于是一个家族企业吧，就、这个、搞的一个赛事，所以啊，德约他是第一轮轮空，第二轮是面对杰雷，然后这个。啊，看这个比分，其实第一盘失利之后，也是通过了后两盘的一个抢七，然后啊，在这个第三轮面对之前跟这个、啊、阿尔卡拉斯打的难解难分的这个凯泽曼诺维奇啊，凯凯泽曼诺维奇的话，呃，他跟德约的比赛，我觉得也是挺令人挺令人期待的。那也是打了三盘，德约也是首盘告负，然后在后面两盘的话是坚入佳境。那。接下来，德约科维奇他是在这个决赛中面对的是二号种子卢布列夫。卢布列夫也是在半决赛也是，啊、呃、比较轻松的打败了弗格尼尼。那卢布列夫跟这个德约科维奇的比赛，其实我昨天晚上有花挺多时间在这个比赛当中，然后今天也是看了几集，我觉得。呃、嗯，德约可能还是在赛后透露，他之前是有得过一种病毒，但他说不是新冠。那具体是什么，他也没有透露。就是对于他这个体能恢复上面会有一些困难，所以他之前打弗基娜的这个打到后面的一些身体的症状，又在面对卢布列夫，特别是这个第二盘的尾声和第三盘，可以看得出来他的这个经常是叉腰，然后啊、呃、用这个。球拍撑地，其实这都是他的身体这个体能不行，跟不上他的这个意识的一个信号。然后卢布的话，这次的比赛也是在第三盘送蛋给了这个德约，我不知道他是不是，因为他跟德约科维奇好像就这是第二场吧，第一场是输掉了。他们他们两个确实很难滑到一起。然后这一次胜利，我不知道对卢布列夫来说会意味着什么，因为对于他这个排名来说，来打这个贝尔格莱德的话。其实是有一些屈尊了，对，因为如果说德约他是自己的家乡的话，那像卢布列夫的排名的话，其实去打巴塞罗那可能会啊、呃、对他来说会更有吸引力，无论是从积分还是奖金来说。那这一次拿到冠军的话啊、呃，积分和排名我觉得也都获得了进一步的巩固。虽然只是一个250的比赛，那我觉得在赛后这个卢布列夫也是很谦让，就是在这个签谦这个。网球的身上，他是让德约，他邀请德约跟他一起签上这个名字，也是给予这个德约很大的一个尊重啊，然后也获得了这个全场球迷的一个称赞。嗯，那因为这周的话是温网是有一个啊、呃、反战的一个声明，就是说像俄罗斯、白俄罗斯这样子的球员是啊、呃、可能会考虑就是不让他们去参加温网。那卢布列夫的话，我觉得他也是有一段声明，是非常的委屈了。那么，我觉得对于卢布列夫这种球员来说啊，他的这个人品啊，还是就是我觉得还是挺不错的。包括之前最早战争的时候，他还写了这个，在摄影机上面写了 “No war, please”。所以我觉得，特别是针对现在的男女子网坛，这个俄罗斯的球员还是啊挺重要的，包括白俄罗斯的球员也是非常的重要，占占据了一这个一定的这个话语权，然后。呃，球迷也都比较喜欢看他们那些比赛吧，对。然后，包括像德约半决赛打败的这个卡恰诺夫也是这个俄罗斯人，所以，嗯，我希望这个事情可以有一个更好的解决方式吧，对。然后，德约的话，这场决赛之后也是给他的这个教练瓦伊达和他的这个治疗师有安排一个怎么说一个纪念的仪式，那么。嗯，瓦伊达的离任，我不知道会对德约之后的训练啊这块会有产生什么样的影响？因为作为一个比较功勋的一个教练，是跟了他非常多年。嗯，还是希望这个德约，如果是如果瓦伊达离开的话，那就只有一万米塞维奇了。那我不知道德约的一些训练会不会再引入另外一个教新的教练？那这一块的话，我觉得，嗯，德约他说他这个身体应该会越来越好呢。那呃，之后的马德里、罗马，再到他比较看重的这个大满贯法网，呃，希望他还是能有一个啊、呃、不错的状态，否则按照现在的一个趋势的话，我觉得对于德约卫冕来说，这个这个道路是挺荆棘的。然后呢？说完这个贝尔格莱德，我们转移视线来到这个巴塞罗那。巴塞罗那站的这个比赛，呃，去年的冠军纳达尔他是因伤，然后他说可能会在马德里这一站复出，我不知道是不是会有些冒险。可能肋骨骨折的话，罗马这一站复出，我觉得会对他来说更保险一些。那马德里的话，呃，我觉得还是会有些冒险。然后巴塞罗那站的话，这个前期倒是没有什么冷门，然后。然后八场的时候是西西帕斯，他是面对了这个，他是作为赛事的一号种子面对阿尔卡拉斯，然后打了三盘不敌阿尔卡拉斯。我觉得这个西西帕斯他的球还是被阿尔卡拉斯克的挺死的，啊，第一盘的时候也是有一个这个啊、呃、这个大力的一个在,在在在在底线的一个一个回球，然后往阿尔卡拉斯的这个上网，然后啊、呃、很大的一个劲儿，然后我就蒙了一拍出界了。这个球的话其实。全场都是嘘声嘛，然后等待着西西帕斯的道歉，然后阿尔卡拉斯也是啊、呃、注视着西西帕斯，然后西西帕斯我觉得这个反射回声很长，了才知道他这个啊、呃、才知道道歉啊，然后之后的比赛的话，虽然第二盘他是扳回一场，但是第三盘的话还是就是以比较大的差距输掉了这场比赛。诺里这边的话，在这八强战是面对了德米纳尔，也是打了三盘输给了德米纳尔。德米纳尔也是在半决赛的话，其实啊，巴塞罗那的天气是不是很好？然后这个比赛的话，因为下雨，呃，也是这个打打停停、呃。那昨天的比赛其实决赛之前是先打的半决赛，而卡拉斯是先跟德米纳尔打了这个三小时四十分钟的。这个苦战，然后再去决赛去打这个布斯塔，然后两个西班牙人，一个阿尔卡拉斯五号种子，一个是八号种子布斯塔，啊，然后这个也可能有点跳跃。那我觉得这次德米纳尔他还是跑动上，我觉得跟阿尔卡拉斯比的话，他好像并不吃亏。然后他的这个竞技状态，在赢了诺里之后，也是，嗯，我觉得也是调整的非常棒。然后在面对两个赛点的时候。啊，有一个追身的一个回球，然后阿尔卡兹就神之一手一勾啊，勾回界内。否则，如果这个球没有打进的话，可能德米纳尔会进入这个决赛啊。对，那对于这个最终的决赛的冠军的归属，我觉得可能又会有一些偏差。另外，像施瓦茨曼，他是也是进入了半决赛，他是在八强战当中就是赢了三号种子阿里亚西姆。呃，阿利亚西姆的话，我觉得在这个他拿到冠军之后，他确实这个状态就会下来一些。嗯，啊，无论是在阳光双赛还是在这个红土前两站的比赛，都不是特别理想。嗯，然后我不知道这个托尼叔叔可以做一些什么更深入的指导，帮助他提高他的竞技水平。嗯，布斯塔的话，他是在八强赢了二号种子鲁德。那布斯塔作为八号种子，我觉得。啊、呃，在八强能够赢鲁德，还是让我有些意外的啊。那布斯塔的话，我觉得在这个先输掉鲁鲁德一盘之后，还能够稳住心态，在抢七当中赢下这个比赛，我觉得抢七第二盘抢七的失利对鲁德的心态还是造成了挺大的影响。那么他在他在这个半决赛当中赢了施瓦茨曼，我觉得还是相对比较轻松了。我看了之后比赛的集锦，那最后打决赛的话。呃、嗯，我觉得这个可能年龄的差距吧，就是同一时间，阿尔卡拉斯虽然打了三小时四十分钟，但还是这个充满活力啊。然后，但是布斯塔的话，可能也是下午打了比赛之后，他的恢复我觉得就不如这个小年轻来的那么快。而且阿尔卡拉斯在跟德米纳尔的比赛当中，他的发球包括他镇守的球质，我觉得都不如他决赛当中，可能是这个找到了感觉吧。对，因为阿尔卡拉斯的话，他的这个。啊、呃，之前看他跟德米纳尔的一些这个回合，他的一些相持球，我觉得并不是他百分之一百状态可以发挥出来的。但是到决赛的话，我觉得他确实他的落点，他的这些技战术的一些变化，其实，呃，我觉得都都是在线的，比在半决赛的时候要在线很多。而布斯塔的话，我觉得可能他的这个，可能只有跟施瓦斯曼。交手时的百分之八十左右，那这个状态想要赢阿尔卡拉斯那是很难的。然后阿尔卡拉斯他赢下了这个巴塞罗那站的这个冠军，嗯，他在赢下了迈阿密之后，他就呃，他这个积分就会来到了这个世界前十，这个也是非常的啊、呃、惊人的一个成绩了。对于他这个十八岁的年龄来说，所以呃，我觉得真的是今年的大满贯，说不定他就很有这个。冲击的一个可能，然后法网的比赛，我觉得也是他比较擅长的一个场地嘛，然后大家可以拭目以待一下。对，嗯、呃，伊斯坦布尔这个 W T 2 5 0的这个分站赛的话，可以看到是最终的这个决赛是在两个俄罗斯姑娘库德梅托娃和、呃、波塔波娃他们当中去进行的，然后波塔波娃是6比三、六比一赢了。库德梅托娃，然后作为一个资格赛晋级的选手，我觉得啊、呃、确实很不容易。然后，嗯、呃，这个低积分的，这是呃这个分站赛，我们王强其实也有在第一轮啊、呃，作为这个晋级嘛，资格赛的选手晋级，然后是输给了托尔莫啊， 6比三、六比二，托尔莫就赢下了王强，他、啊、还是比较可惜的。然后，我觉得这个。按照王强现在的年龄，想要成绩上更进一步也是比较难的了。嗯，然后这个分站赛2 5 0的分站赛啊，决赛也是两个俄罗斯姑娘，我觉得也是挺说明问题的了。所以，如果真的像我之前说的温网要禁赛的话，呃，其实对于球员本身，对于球迷都是一种损失。那么再说到这个 w t 5 0 0战的斯图加特战，昨天晚上我是看了这个直播，然后是决赛是斯维泰克啊、呃、伊 g 是跟这个萨巴伦卡啊伊 g 是一号种子，萨巴伦卡是三号种子，然后他们在决赛的话，呃不出意料啊，这个伊 g 是两个6比啊，就是非常伊 g 的决赛的比分，他在一决赛就越猛嘛，然后。啊、呃，这次的比赛我觉得伊嘎也是非常具有统治力的。他除了在跟这个拉杜卡努的比赛和，呃，这个跟这个萨姆索诺娃的半决赛当中，可能是遭遇到了对方的一些挑战吧。然后这个比分不是什么六比零、六比一这种特别悬殊的比分。对，呃，拉杜卡努是坚持了，呃，坚持了挺长时间的，然后以两个六比四收尾。然后奶茶娃。啊，这个萨姆索诺瓦甚至是第一盘，对吧？赢下了这个抢七当中赢了斯维泰克，所以我觉得，啊、呃，萨姆索诺瓦他当当时第一盘的球质，我觉得这个姑娘球质很好啊，对她的这个回球、镇守的回球球质是很重的，但是我觉得还是缺乏一些变化，这点也跟萨巴伦卡也是一样，就是萨巴伦卡他虽然在之前打这个呃康塔维特的比赛，我也是有看这个集锦，然后。啊，他打安德莱斯库，就是通过他的发球和他的这个正手，包括在半决赛中赢了这个巴多萨也是一样的。就是他虽然这种球质，他靠抡抡出感觉的是球质上是可以碾压这个啊这个同级别的对手，但是面对像这个伊嘎这种抢落身、抢这个上升点击球的球员来说，呃，我觉得还是少一些办法。包括伊嘎他的这个回球还是啊、呃、有很多变化、旋转上面的东西，所以你光这个抡，光这个、呃重球重，但是没有旋转的话，我觉得还是啊、呃、不太够啊。所以这一块的话，包括之前那个凯兹曼诺维奇也说过，纳尔班迪安给他带来的很多的一些新的技术，就是包括上网、啊、这个加强球的旋转这一块。我觉得，特别是对现在这个竞技这个网球竞技来说，这个变化、旋转、落落点的掌握，其实是越来越重要然后这个。嗯，斯维泰克他是继这个，呃，多哈，然后，呃，啊，阿卡普尔科，然后像这个迈阿密之后的又一个这个比赛冠军。哦，今年这个伊格、啊、斯瓦泰克他已经拿到了多哈、阿卡普尔科、印第安维尔斯、迈阿密和斯图加特，哇，这这五个分站赛的一个冠军了。这个、积分包括他这个。啊、呃，他的这个决赛的这个比分啊，都都能出现这种六比零、六比一、六比二这样比较悬殊的一个差距。我觉得，嗯、呃，他这个做了这个巴蒂退役之后，他这个世界第一就是这个位置做得非常稳。然后这个大满贯，今年法网啊，包括这个美网啊、温网，不知道他这个草地的水平是怎么样的。嗯、呃，所以接下来的三个大满贯，我觉得他都是一个非常非常热门的一个。冠军候选人，然后说点场外的消息。那么沙拉波娃、啊、她是在35号生日的当天宣布自己怀孕的消息啊，这个就恭喜玛利亚。然后在这个劳伦斯的这个体育奖当中，呃，这个这个奖一般来说都是比较关怀网球运动员的，但是今年的话只有这个拉杜卡努他是获得这个最佳这个突破进步奖啊。之之前的话是斯瓦泰克他也是有拿过这个奖。然后本来这个拿了三个大满贯，大家觉得这个运动员最佳男子运动员会给到德约的这个情况并没有发生啊，最终是给了维斯塔潘。当然，本身维斯塔潘他这个 A F 一的这个最终的一个成绩就是有很大的争议性的判罚，所以这个奖我觉得对于网球球迷来说应该是不能服众的啊、呃。当然，这个拉杜卡努他得到这个最佳进步奖，这个我们国家的李娜也是给他送来了祝福，然后。呃、嗯、，Emma 跟这个李娜也是有进行很友好的这个互动，嗯，然后这周一些低级别的比赛当中，像朱琳在达达 B 二十是拿到冠军，吴亦炳和布云朝克特两个人在 M 1 5的比赛中也是有,有拿到冠军。那像这个张志臻参加 C H 8 0的这个美国的一个挑战赛当中是，是呃击败了 J J Wolf 啊，这个 J J Wolf 也是之前上过。Tennis TV 的这个二刀流，这个反手反手变成左手持拍的一个回球也是非常精彩的，跟西西帕斯的这个对决当中，那张之臻也是赢了之后是啊、呃、面对了半决赛是打一个台北的选手吴东林失败了，那当然这个分这个这个积分好像是比重 M 十五是要多的，所以对于卷卷来说这个成绩我觉得也还算是。不错吧？然后下这一周的比赛的话，对，就是上周的这巴萨罗那结束了，这周的比赛就是，啊、呃、，WTA 就是要开始这个马马德里的这个一千分的这个比赛。然后男子的话，在埃斯托利尔，葡萄牙的埃斯托利尔和德国的慕尼黑会有两站二五零的一个比赛、啊、然后自卫列夫他也是会作为这个东道主嘛，一号种子参加慕尼黑的分站赛。嗯，这个比赛鲁德也会去打，所以大概率还是这两个人。然后，奥佩尔卡可能会给他们造成一些麻烦吧。德里是有看到这个，呃 ，MG 是有给郑钦文发外卡啊、呃。然后，商俊成跟王王曦雨吧，也是有这个资格赛的外卡，所以可以期待一下他们的这个表现啊、呃。今天的发球上网就到这里，谢谢大家的收听。